1: 好的欢迎回来稍后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在路上接下来为您带来我们今天的首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等马上就进入今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是一个将休假与社会奉献活动完美结合的一次活动永登普区家庭志愿者交游活动现在承邀多文化家庭以及非多文化家庭一同参与 这次活动的时间是从7月27号开始 那进行到29号 地点是在全北的人石郡那您在这次活动当中需要携带一些个人用品包括衣架洗漱用品等等在这次活动当中主办方会为大家提供帐篷车辆主食零食等等那这次活动也是有一定费用的每人五万韩元学龄前儿童会收取三万韩元招募的时间分两轮进行第一轮已经开始了截止到六月七号下午六点之前第二轮截止到六月十四号下午六点之前如果您还有其他的一些疑问 也可以拨打电话02-2678-2193 02-2678-2193, 02-2678-2193 进行更加详细的咨询再来看一下今天的第二条消息 那第二条消息是2017年冠月区 为结婚移民者准备的就业支援活动那这次活动的名字是我会计算机 时间是从6月14号开始到6月30号 那第一期的课程每周三周五进行从下午三点进行到六点 下一次是在7月4号到8月29号 呢每周二周五从下午三点开始进行到六点地点是在灌乐区图书馆五楼第二讲座室申请的对象是对取得计算机资格证感兴趣的结婚移民者呢 这次一共会招募15人 活动是完全免费的截止日期是到6月1 3号所以在之前如果您要申请的话要抓紧了 您可以拨打电话028839390 028839390进行报名或者咨询 再来看一下今天的最后一条消息 2017年龙山家庭音乐会 现在成邀居住在龙山区的市民们观看演出 时间是6月9号下午7点 地点是在龙山艺术剧场也就是永山阿特沪申请的方式您可以拨打电话直接进行申请呢 电话号码是027979184 027979184 或者是027929174 02792 9174 那这个夏天有音乐的陪伴应该不会孤单好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够给大家的首尔生活带来帮助稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然 最新动态一目了然。接下来，我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态。今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的助教授董珂。董珂你好，木真你好，很高兴跟董珂一起来了解今天的最新动态。我在看到今天最新动态的时候，一瞬间我以为打错了。<笑>
0: 是的是的是的其实这不是不是不是笔误它是确实有这么个事情了那今天呢就是这个我们都知道电商扶贫这件事呢其实在中国已经开展好几年了不过呢很多人知道最近才听说到电商扶贫这个词而这个词之所以最近获得了这样的关注度呢是因为其中有一个项目它是很就是很让人吸引眼球的就它这个项目叫做跑步机项目<笑> 那在去年这个跑步机是 这个, l o n n i n g machine”哈，不是，是是“running <笑> chicken”，跑步的小鸡。对，这个在去年一年的期间呢，这个跑步机是一共生产了三批跑步机啊，并且呢全部被客户抢购一空。那相关的扶贫，这个相关贫困户呢也是成功的按时拿到了这个扶扶贫款项。目前来看啊，这个项目不管是从这个养鸡上、养殖上，还是从 <笑>
1: 扶贫上都是双赢的嗯其看到这个跑步机的时候真的瞬间以为那个鸡是打错了的但是呢仔细再看一看发现好它真的是那个鸡肉的那个鸡而且它这个鸡是那个韩文的塔 c h i c k e n
0: 那个鸡到底什么是跑步机啊那我们知道哈现在市面上的肉食鸡都是大型规范化养殖的就是在那个养鸡场里通过合理给食从幼苗到成熟肉鸡的养殖期呢一般不超过4 <笑> 5天嗯 那而我今天说的这个跑步机呢它是要求必须放养散养哎并且每只机呢脚上必须有计步器来进行监督只有跑够一百万步以上的机才算跑步机然后呢这个电商公司呢会以每只<笑> 1一百多人民币的价格来进行收购他跑不进呢因为他享受的这个饲料待遇是非常高的哎不光有科学家给他进行合理的膳食规划而且呢他每天自由散步吃的是青草野豆子昆虫和草籽 同时呢，在每日两餐的特制食料里含有这个钙啦、磷、钾等微量元素，食料中呢保证不含任何的兽药和激素。此外呢，跑步机还享有还享有这个一周三次的应季水果蔬菜零食啊。对，每个鸡舍内呢，实这个实时摄像头全天候监控，数只大白鹅的巡逻看护啊。嗯，对你看这鹅都给它做保镖，甚至呢，这个考虑到考虑到跑步机全部围。<笑><笑> 公鸡的这个事实呢，这个养，这个跑步机养殖的这个养殖区呢，还搭配一定比例的母鸡为鸡群谋福利。<笑> <笑> 我觉得这个真的是人的想象力真是太丰富了。但是如果要是按照您的这个说法,也就意味着饲养跑步机它的成本是很高的。是的,的确是这样。哦,那成本这么高,怎么扶贫呢?那这个项目呢,在建立的一开始呢,它就离不开电商的支持。首先呢,我们这个想要养殖跑步机,首先呢,你要是贫困户才行。而且那个贫困户呢,你要先交申请。然后呢,申请通过以后由电商提供免息贷款作为养殖基金。然后呢，这笔费用呢，由电商直接支付给当地的跑步机管理合作社，由跑由合作社来购买鸡苗，生产这个生产资料。然后呢，再由贫困户进行养殖，养殖完成以后，电商回收跑步机，并且按照每只鸡一百人民币的价格向合作社支付回收费用。合作社呢，再把这个。单机30元的标准扶贫款 支付给贫困户然后呢再帮助贫困户返还电商的贷款实际上呢就是说贫困户只是负责了一个这个养育的这个过程然后呢每只鸡就能赚3 0块钱在投资和这个出售全都是电商帮助进行的而且值得一提的就是说呢这个目前跑步机机群的 出栏率大约在95% 那这相对于其他的机场而言呢已经属于比较高的水平了然而呢为了保正每一个贫困户的 扶贫款项到位跑步机项目呢还特意的为这个鸡群额外的上了保险那另外呢还有就是说除去提供常规性的这个扶贫这个扶贫补助之外跑步机项目呢实际上也在尽可能多的吸引贫困户的参与从各个方面来它有一个他有这么一个例子呢就是说呃比如说今年的这个菠菜特别便宜我卖不出去正好呢这个菠菜它是跑步机的这个应季零食这样的蔬菜水果供应那然后这个菠菜呢如果<笑> 卖不出去的话就可以按照市场价一斤三毛钱的这个价格来收掉收回来全部用作鸡饲料那你看这样不仅能这个保证鸡的膳食而且呢还能避免这个菠菜卖不出去给这些农户造成的额外损失哎这看起来这它就有点类似于生产资料实现了联动嗯然后减少了这种资源浪费是的
1: 哎，但但是消费者的反应怎么样啊？因为这个鸡肉刚才您说了，可能这一只鸡的话就能卖到一百多块钱人民币。但是平常在市面上，中国的鸡肉的话，大概一只鸡的话，大概几十块钱就能买到。
0: 是的，刚才说的一百块是电商从贫这个这个扶贫社里收的机的这个费用是一只一百块钱收，然后呢，这个跑步机在市场上的定价呢，它是分为三档的，一百二十八元人民币、一百六十八元和一百八十八元。嗯，那不同价位的跑步机呢，它净重不一样，所以说这个。虽然净重不一样但是这个价格呢一百两百块钱就比较贵的都是都实际上是比较高的但是这个价格虽然比较高目前来说呢这个消费者的反应还是比较不错的嗯起步机起初呢它是在北京地区销售现在呢已经拓展到这个北上广如今呢在这个成都武汉沈阳等城市均有销售大部分产品呢在上线后一个月内就会被抢购一空而随着这个养殖模式趋于成熟市场接受度逐渐变高的情况下呢电商也开始考虑将跑步机项目在中国的其他地方进行复制嗯那这种现象呢它不光是因为了我们因为这个消费者们怀念过去散养鸡的肉质和风味它也跟这个跑步机从鸡苗开始到最终屠宰入库甚至包装材料都在严格把握品质有关 嗯，我们举个例子来说呢，就说这个跑步机使用的鸡苗全部是六十天日龄的这个公鸡鸡苗，嗯，单只鸡苗成本接近二十元，而养鸡饲料呢，也是通过专家进行专业的。
1: 营养搭配确保鸡苗的健康成长就连包装呢也是经过反复测试过的特别结实然后一个人站上去也没有什么问题哎真是做精了是吧那这么看起来的话应该说这个跑步机也算得上是市场扶贫相结合的成功案例了可以这么说
0: 那跑步机让中国的这个扶贫事业走出了一大步下一步呢就是如何针对不同地域特点去快速复制这样的类似案例那这就需要综合考虑当地的气候啦地理环境啦也需要考虑地方政府支持程度以及当地贫困户的参与积极性这些都是我们这个将来可能要面临的重大挑战是的没错我觉得除了鸡之外的话你说中国人那么喜欢烤鸭啊什么的这鸭未来应该也考虑一下扶贫吧还让你说中了那除了这个跑步鸡品类之外呢扶贫方式呢还计划输出到其他的产品线比如说你这个这鸭叫油水鸭鸭子它本来就油水的嘛啊游泳的那个油对油水鸭那市面上的肉鸭比肉鸡的养殖周期更短不到一个月的时间 就养成对而且呢从小到大没见过水它是标准的旱鸭子是鸭子吗那那我但是我们现在吃的鸭子基本上是这个样的所以说呢这个这些电商他就考虑用还是这种方式就是用纯天然的方式来养殖一些具有这个当地特色的鸭子让他们在水水塘里面能一边游泳一边足月的成长<笑>
1: 啊，真的是突然想发一下感慨。哈，人类真的在探索美食的道路上，似乎是永无止境的。非常感谢董克给我们带来这一期节目，我们下期再见。谢谢木真，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 今是晚间6点4 6分那这里依然是由影乐为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们还是关注下目前较为拥堵的路段那首先是在中部高速公路河南方向利川休息所到昆池岩分岔口的二车道目前有这个道路改良的施工作业那目前来看该路段有较高的事故危险性那反方向的昆池岩分岔口到麻将交叉口的二车道也有 道路作业还望后续车辆当您行驶该路段时小心驾驶在第二京人高速公路文鹤分叉口到南东分叉口的这个双方向的道路是因车辆增加而交通停滞 在京人高速公路首尔方向加佐分叉口附近的大约2 0 0 0米区间的路段也就是从西人川分叉口到富平分叉口以及富平分叉口到新月分叉口的路段因车辆增加而交通停滞接下来我们继续关注下盆塘水溪路青潭大桥方向长池分叉口到探川一桥因车辆增加而交通拥堵那反方向的青潭大桥则是自北向南方向交通拥堵车辆徐行 在西部干线道路安阳方向城山大桥到五木桥因车辆增加而交通停止 那反方向则是从高尺桥到城山大桥,目前车多,交通拥堵。我们继续关注一下高速路况那在内部循环高速公路圣水 g c 方向城山交叉路到延禧交叉路宏济交叉路到洪恩交叉路还有宏志门隧道等路段交通交通流量较大那车辆是以平均时速 20千米的速度缓慢前进 接下来我们看一下今明两天的天气播报情况今天晚间至明天凌晨阴有雨西南风二级 最低气温零上19度 明天白天多云有雨西北风二级 最高气温零上26度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后，接下来我们就连线小新一起来了解今天的新闻字符。小新你好，嗯，木真好，各位听众朋友们好。嗯，小新这声音听起来是感冒了。啊，是有一点。嗯，是的，没错，在这样一个天气，应该说春天和夏天交接之际的话，因为空调可能很多朋友都非常的痛苦。我们在这里也提醒大家，应该要注意保暖。虽然这个词用在这里稍微有点奇怪哈，但是依然来看一下今天的新闻字符是什么呢？好的，那么今天是2017年的5月31日，也就是五月的最后一天。那么，那么6月的话，也是意味着一个夏季的一个到来。不过呢，对于许多 韩国农村农民来讲那么他们的这场春天似乎度过的异常艰难对我们经常说在春天的时候会有一些气象方面的灾害比如说像沙尘呃再比如说另外的就是缺水问题因为毕竟春雨如酥贵如油而今年春天的话似乎春旱现象又个别的就非常的严重是的那么像今年的话就是
3: 今年在韩国的各个地区就是包括像全罗道青山道中清道等等的那么在全韩的大范围内那么它的一个春旱现象都是非常严重的
1: 嗯是的没错,今天下午在上班的路上听韩文广播也提到了五月的最后一天,如果要说对六月份有什么期待的话,希望六月份能够多下几场雨,这也应该是现在很多人的心愿了,一般来讲呢像韩国的山间地区是春旱比较严重的地方。啊是的,那么那么像就是这个,那么像就是今年。
3: 特别是今年在全海的各个山间地区以及岛屿地区为主的一些地方那么它的一个干旱是非常严重的就比如像我刚才看的新闻有关京畿道安城市金光面的三星里那么这是在京畿道内是干旱危害最为严重的 那么在这个地区的52户 112名居民 已经是将近两个多月的时间每天从当地市政府在领水然后在领取一定的生活用水那么当地的画像一些上水道啊包括它的地下水是已经完全干枯的一个状态
1: 嗯是的就生活用水的话依靠政府支援像这些田地的话据说目前也是面临着非常糟糕的情况现在需要由消防车来洒水来保障农作物的正常生长应该说这个情况是非常严重的之前的话在春旱方面应该说一直受到困扰的地区就是江源道那目前江源道的情况怎么样呢
3: 啊是的那么像江原道因为它面临的非常严今年也是面临的非常严重的一个干旱现象因此在江原道的江陵树草等等就是位于东海岸周边的一些城市已经开始考虑限制供水的这么一个最极端的一个措施
1: 嗯特别是在每年春季的时候如果大家都遭遇一次限量供水这样的情况的话应该说这个生活整个的满意度或者说这个满足度应该也是非常低的那我们刚才提到的话不管怎么样它还是属于整个韩国的就是跟整个大体的这个半岛连在一起的地方大还有一些地方比如说像这种岛内村
3: 就是苍马尔那这些地方的情况应该会更糟糕吧是的因为韩国的很多岛很岛屿的话它就是上水道是并没有连接到每个岛屿的至今来看所以说现在虽然像我们在城市的话可能打开一个水龙头那么水就会出来但是在许多岛屿它的那个饮水来源很有可能还是依靠一个地下水那么随最近的一直以来的干旱以及气温的升高外加上这个可能地下水开采的时间也比较久这那么就导致像仁川因为它仁川是靠海边的嘛所以仁川地区的许多岛屿它已经面临了一个几乎要完全停水的一个情况然后呢像仁川市政府也是正在考虑比如说对一些岛屿进行海水淡化的一个工程
1: 嗯像韩国的话一般南方地区它的降雨量还是比较可观的但据悉全南地区的有一些地方虽然说五月份还没有什么大碍但如果这种不降雨的情况一直持续的话可能在六月初的话也会遭遇相关的困难那咱们今天也来了解一下现在像韩国的话往年这个春旱的情况都像今年一样严重吗似乎今年是非常特别的
3: 是的其实虽然美济韩国这个因为它这个一个地势和一个气候的原因所以经常是遭遇干旱的不过今年的确是有点特别严重像比如说在那个昨天举行的一个江陵的端午祭上我也看到一个当地的那个江陵市的市长和江陵当地的一些市议员在那个祭祀上是亲自祈求让那个 就是祈雨吧，应该叫做祈祷那个雨的一个到来。那么与此同时，我也听到像在全罗南道的一些地区，那么他们当地的居民也自发地组织起了一些祈雨的一个祭祀，只是希望能够下一场那个甘甜的雨。
1: 是的没错那刚才小新提到的是江陵地区的一些情况那除了江陵之外现在韩国的全境应该说都或多或少的受到了这次春旱的影响首尔地区的话应该说首尔周边地区哈现在大家比较关注的一个地方就是四大江开发项目其是这个项目它对于春旱是不是也会造成影响呢
3: 嗯那么是的就是像前几天我们在新闻制服里有提到一样新就是下个月一日韩国政府将开放四大江 16个水坝中的 其中6个水坝 那么呢就是这个水坝当时当地的一些农民是反对这个水坝的一个开放的那么因为这会导致当地一个 蓄水的一个进一步的降低。那么对于这个现象，对这种忧虑吧，那么韩国政府也是发表了声明，说将说将是在第一阶段的开放当中，那么只会放流极少部分的一些水位。那么呢，可能这六个这六个大坝，那么它的一个水位可能只会比原来降低零点二到一米左右。嗯。
1: 之前我们在看和四大江相关的一些资料的时候，应该很多朋友都对一张图记忆犹新，就是绿藻拉带。绿藻拿铁那其实当这个绿藻出现的时候也就意味着这个水温相对比较高而且呢营养质非常丰富如果在这个情况之下没有雨水进一步的补充或者说它这个温度这个不断的升高的话可能这杯拿铁会变得越来越浓我觉得这可能也是有官方现在非常担忧的问题了所以我们在这里能期待的可能就是六月初的时候尽量来降一场雨来缓缓目前的春旱了非常感谢小星给我们带来的这一期连线同时也希望小星能够早日康复谢谢好的到这里我们今天的第二部节目就是这一些了稍后整点过后为您带来今天的第三部第四部节目